0: Her er de seneste nyheder fra TV2 Lorge.
1: Her til aften har borgerrepræsentationen på Københavns Rådhus for første gang holdt et fælles møde, efter Frank Jensen nu definitivt er fortid her på Rådhuset. På dagsordenen har blandt andet været seksisme, og man har nu besluttet, at det er kommunens arbejdsmiljørådgivning, som fremadrettet skal sikre en anonym klageadgang. Så hvis der altså er medarbejdere her på Rådhuset, som oplever krænkelser, når de går på arbejde, så har de nu et anonymt sted, hvor de kan gå hen med deres oplevelser. Noget andet, som også er blevet drøftet på mødet her til aften det er brugen af brandeovne i kommunen og det er sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Velling fra SF, som gerne ser, at der er blevet lavet strammere regler om brugen af brandeovne Den sag er endnu ikke afsluttet man har nu besluttet, at det er noget som ligger hos Teknik- og Miljøudvalget som altså på et møde i nærmeste fremtid skal drøfte, hvad der skal ske med brugen af brandeovne her i kommunen og så er det også i dag, at øh, øh, Lars Weiss nu officielt er blevet udnævnt som ny overborgmester her i København, og vi talte med ham kort inden mødet. Lars, Fais, i dag er det jo første gang, at du
2: skal lede mødet som overborgmester. Hvordan bliver det?
0: Det er med en lidt anderledes følelse, at jeg kommer til at gå ind i salen her i 17.30, end det normalt er.
2: Ja, altså hvordan anderledes?
0: Og for det første, så plejer jeg at være gruppeformand for Socialdemokraterne, og dermed have fuldstændig styr på, hvordan alle sager lander. Det har jeg ikke på samme måde nu. Så selv den der følelse med at skulle gå ind og lede mødet og styre debatten, men ikke på samme måde have siddet og nørklet med alle forslag, før vi går ind. Det, det er anderledes.
2: Du skal jo være overbomester frem til kommunalvalget. Du er blevet spurgt om det før, men nu spørger jeg dig lige om det igen. Stiller du op som spidskandidat for Socialdemokratiet, så du måske kan
1: fortsætte på den her post som overbomester? Ja,
0: det har jeg ingen planer om overhovedet.
1: I dag er det til gengæld kommet frem, at regionsrådsformanden for Region Hovedstaden, Sofie Hestorp Andersen, nu stiller op som spidskandidat til overborgmesterposten for Socialdemokratiet her i Københavns Kommune.
2: Sofie Hestorp Andersen her er den anden person i rækken, der stiller op til posten, og hun kan dermed potentielt være Københavns kommende overborgmester. Sofie Hestorp Andersen har været regionsrådsformand i Region Hovedstaden siden 2014, hun har tidligere været politiker på Christiansborg, og så har hun også været ansat som fuldmægtig i socialforvaltningen i Københavns Kommune. Hun er en populær politiker, der fik mange personlige stemmer ved Regionsrådsvalget i 2017. Kandidater til overborgmesterposten skal senest melde sig på banen den 8. november.
1: Jeg er rigtig stolt af mit arbejde i Region Hovedstaden, og også de sidste syv år. Men jeg er også københavner med stort kog. Og jeg føler på mange måder, at jeg har været med til at præge udviklingen i København i det senere år. Og det vil jeg gerne blive ved med, men den her gang som overborgmester, hvis, hvis det bliver muligt. Nu skal det handle om dem, som kravler rundt nede i vores kloakker. Og det er jo selvfølgelig rotterne, jeg taler om. Og dem er der bestemt ikke blevet færre af. Nu skal vi indtur på rottejagt.
3: Vi er taget med rottebekæmpere på arbejde. Bevæbnet med luftgevær og rottefælder er målet klart. De langhalede skadedyr skal bekæmpes.
4: Vi bliver kaldt ud til en, en rottesag herude. Der er en, en rott inde på køkkenbordet, som vi skal ind for at se, om vi kan få, få fat i. Nu går vi ind og ser, om vi kan logisere og, og Hvis vi kan få skudt, så gør vi det.
3: Og mens Kasper Øland og Dan van Dijk går i gang med at finde rotten, så springer vi lige tilbage i tiden. Rotterne er nemlig langt fra et nyt problem. I sommer kunne vi her på tv 2 i fortælle om Hvidovre Kommune, der i år har oplevet en markant stigning i antallet af rotteanmeldelser. Dengang lyder det sådan her. Det vi oplever nu, det er helt ekstremt. Cirka 50 procent flere anmeldelser end forrige år. Så det, det er ret meget. Og jeg har, i de ni år, jeg har været leder af rotteområdet i Hvidovre Kommune, der har jeg ikke oplevet noget lignende. Også Brøndby, Frederikssund og Tårnby Kommune meldte i sommer som stigning i antallet af rotteanmeldelser. Fra Hvidovre Kommune lyder det i dag. Vi har PT 120 anmeldelser, der afventer besøg. Alle indendørs sager bliver taget inden for 24 timer. De øvrige sager kan der være op til en måneds ventetid på. Og netop den lange ventetid i kommunerne har betydning for Kasper Ølands arbejde.
4: Ja, vi oplever flere opkald til, til os. Og om det har noget at gøre med, om, at kommunerne måske svigter lidt, eller om det har noget at gøre med, at folk er hjemme, hjemme selv på er og opdager deres rotter, det skal jeg selvfølgelig ikke kunne sige.
3: For ja, også corona kan påvirke rotteanmeldelser. Flere peger nemlig på, at der ikke er kommet flere rotter, men at vi bare er blevet bedre til at spotte dem. Blandt andet fordi vi i år har været mere hjemme på grund af coronakrisen. Selvom vi opdager rotterne, kan det være svært at få dem fanget.
4: Nej, vi fandt ikke rotten, men vi øh, fandt ud af, hvor den kom fra. Vi er ret sikre på, at der er et kloakbrud øh, inde under huset i Nu er vi i gang med at køre noget til en inspektion for at finde brudet, så vi kan lukke det af med det samme. Uh, om ikke andet, så sætter vi, uh, sætter vi en ti fælder op inde i køkkenet, og så satser vi på, at den, uh, den ryger i fælden.
3: Og det er vigtigt at få bukt med rotterne. På bare et år kan et rottepar nemlig blive til hele 862 rotter. Derfor har Kasper Øland tre gode råd til dig.
4: Man skal sørge for, at sine udluftninger de er sikret. Og så skal man sørge for, at ens kloakker er, er hele og tætte. Og så en rottespær. Det er en rigtig, rigtig god idé. Fordi så slipper man for, at der kommer nye rotter til.
5: Politiet håber nu på at få flere ressourcer til at gøre op med cykelhæleri på nettet. Deres indsats er koncentreret om de heller, der stjæler i store omfang.
4: Der er så mange cykelcykler, så vi vil rigtig gerne bunke der og gå efter de store fisk. Dem, der tjener pengene på det, de professionelle,
0: de er organiserede.
5: Vi har de seneste dage vist, hvordan stjålne cykler sælges videre på Facebook.
0: Der står her, den er registreret som efterlyst politi politiet cykelregister. Jamen,
4: jeg er slet ikke noget med mig. ikke stjålet noget
5: og vist, at politiets indsats slet ikke følger med den mængde af cykler, der hver dag bliver stjålet i hovedstadsområdet. Sidste år blev der anmeldt 17.932 cykeltyverier i Københavns politikreds, men der blev bare rejst 137 sigtelser mod formodet gerningsmænd. Ja, det er godt nok at høre. Men nu håber politiet, at der bliver sat ekstra kræfter af til at bekæmpe cykelhæleri. I regeringens til en ny politireform, som forhandles politisk lige nu, lægges der nemlig op til, at der skal være flere betjente, der sidder og holder øje med, hvad der sælges af ulovlige varer på nettet. Hvor stiller det så de mange tusinde københavner, og beboer i Region Hovedstaden, der får stjålet cykler?
4: Jamen det stiller dem jo klart bedre, øh, i og med at vi får fat i nogle af de her, der gør det organiseret, dem der stjæler rigtig mange cykler.
5: I dag trådte kravet om mundbind på blandt andet uddannelsesinstitutioner i kraft. Her på Ballerup Business Campus skal 750 elever nu vende sig til den nye rutine med at bære mundbind på fællesarealerne.
4: Vi havde jo nok forventet det på et tidspunkt, at, at vi skulle have mundbind på. Jeg
1: tror mange af os, ikke, mange af os undrer over, hvorfor måske ikke det er lidt tidligere. Det værste ville nok være at blive sendt hjem igen. Det, det gider vi ikke. Så heller et mundbind? Ja, så to mundbind.
5: I klasselokalerne er det ikke nødvendigt med maske, medmindre man er flere klasser samlet. I øh, valgfagshold, hvor man er flere forskellige klasser, skal man
1: huske hver gang man rejser sig ikke? Ja. og tage det på. Øh, og den kan godt være lidt svært.
0: Alle forstår jo alvorligt i det her. Øh, vi ved, det er vigtigt. Øh, og som skole, der er vi også rigtig glade for at få lov til at... Her eleverne på skolen det er super vigtigt for eleverne, at, at de trives og at de kan se hinanden.
5: Kravet om mundbind gælder på alle offentlige inddørsarealer fra i dag. Så skal du handle til aftensmad, bytte en bluse eller løfte vægte i dit fitnesscenter. Ja, så skal du altså huske mundbind frem til 2. januar næste år. Nu går politiet ind i sagen om de mystiske hundedødsfald i Greve og Ishøj, som vi tidligere har fortalt om her på TV2 Lovrig.
0: Jamen Vi går ind i den her sag, fordi vi er gjort bekendt med, at der har været en række mystiske hundedødsfald i en periode over en måned, primært i august og september måned. Og det er selvfølgelig interessant, så derfor har vi indledt en efterforskning for at finde ud af, om der er sammenhæng i de dødsfald.
5: På kun tre uger er fem hunde døde af forgiftning efter at have været ved offentlige strandarealer i de to kommuner, og det skal nu efterforskes.
0: Man kan jo ikke udelukke, at der er nogen, der ved dyrene er ondt og systematisk har været rundt og eventuelt placeret øh, giftstoffer, men det vil vores efterforskning jo vise i sådan en type sag her.
5: Midt- og Vestjyllands politi ser med stor alvor på dødsfaldene og vil tage kontakt til de forurettede.
1: Det var, hvad vi havde til jer her i den senere regionale nyhedsudsendelse. Du kan altid holde dig opdateret på vores hjemmeside, tv2.loge.dk, hvor vi jo selvfølgelig har masser af artikler her fra hovedstadsområdet. Vi er tilbage igen i morgen. Tak fordi I så med, og have en god aften.
0: der har været lidt skyer og også noget småregn rundt omkring, men altså også lidt sol indimellem. Især sidst på dagen, blandt andet kunne man se det her i Hundestedhavn, hvor der altså klaret op ude fra nordvest. I morgen så står den på gråvær fra dagens start af, men det er som at få paraplyen under armen eller i tasken, når man står og skal afsted, for der er et område med regn på vej frem, og det kommer sådan ud på formiddagen, og det kommer til også at præge vejret en stor del af dagen, så det bliver altså en våd start på weekenden for rigtig mange med det, med det her område med regn, og så temperaturer blot omkring 10-11 grader. De næste par dage, der står den altså på øh, Lunds efterårsvær. Vi kommer sådan ind i november på søndag, lørdagen her med 13 grader. Måske en enkelt by, men også gode chancer for det sol indimellem. Søndag er et område med regn passerer forbi, og det er med 12 grader varme, og så bliver det blæsende natten til øh, mandag her med op til hård vind, måske kugling endda, og så er der altså Lundluft, der blæser frem op til 17 grader varme en overgang, inden en front kommer igennem, og så i løbet af tirsdagen, så bliver det altså betydeligt køligere.